0: Shalom tuturor, nădăjduiesc că m-au zis bine, m-au zis bine? Super! În primul rând, Domnul să vă binecuvinteze și să vă întărească pe toți cei care postiți în aceste zile. Harul Lui să fie peste voi și Dumnezeu să aducă deslegare peste inima voastră și să vă asculte rugăciunile. Pentru toți cei care nu postiți, vreau să vă spun un lucru. Faptul că postul Bisericii Lumina nu este un lucru opțional. Nu este un lucru opțional, ci este o responsabilitate pentru fiecare membru al Bisericii Lumina. Dacă ești parte din Biserica Lumina, lucrul ăsta este o responsabilitate pentru tine. Ok? N-am pus că e o obligativitate, ci o responsabilitate. Avem de două ori un post pe an... Și postul pe care l-am vestit în aceste vremuri, pe lângă că Dumnezeu ne-a vorbit specific legat de lucrul ăsta și ne trebuie să ne supunem și să-l ascultăm pe Dumnezeu, e pur și simplu și dacă nu o faci într-un fel în care ar trebui să postești, e un regim sănătos pentru tine, pentru viața ta. Și doctorii ți-ar recomanda ceea ce noi facem în aceste zile. Mănânc sănătos pentru câteva zile, ok? E o dietă super tare. Și dacă nu postești după modelul biblic. Dar m-aș bucura că fiecare dintre noi să înțelegem că destinul nostru ține de supunerea noastră față de Dumnezeu. Și atunci când suntem parte într-o biserică, vreau să știți că în Biserica luminii o să spun fără să-mi fie jenă și rușine că avem toți o chemare și că suntem responsabili față de anumite lucruri. Știți, când ești liber de a avea numere și de a avea mulți oameni în biserică, pot să spui ceea ce ai de spus. Și eu cred că m-a eliberat Dumnezeu de dorința asta de a avea mulțim și că pot să spun orice ca oamenii să înțeleagă. Suntem dependenți de Dumnezeu, avem nevoie de Dumnezeu și atunci sunt anumite vremuri în care vrem să ne apropiem de Dumnezeu în mod special. Și astea sunt zile în care vrem să ne apropiem de Dumnezeu în mod special, ca să cerem Domnului să ne elibereze inimile. Dragilor, avem nevoie fiecare dintre noi ca Dumnezeu să ne elibereze inimile. De multe ori credem că noi suntem liberi. Sunt multe lucruri de care încă nu suntem liberi și avem nevoie ca Dumnezeu să ne elibereze. Și în post, Dumnezeu vine să rupă lanțuri, să frângă legături să ne dea o inimă sensibilă, să ne înalță inimile înspre El. Așa că cine are urechi de auzit să audă. Vreau să vă întreb câți dintre voi sunteți întorși la Dumnezeu, botezați de peste 25 de ani? O mână sus. Cine are mai mult de 25 de ani? A oamenii ăștia toți merită aplauzele noastre. Eu știți că să rămâi credincios 25 de ani, câți dintre voi aveți mai mult de 10 ani? Și voi meritați aplauze mai liniștite, dar glumesc. Câți dintre voi v-ați întors la Domnul în ultimii 5 ani? E bine, e ok, v-ați întors la Domnul în ultimii cinci ani. Nu trebuie să aveți cinci ani de când v-ați întors la Domnul, ci v-ați întors în ultimii cinci ani. Dar vreau să știți că ceea ce Dumnezeu are de spus în această dimineață este pentru voi. Iisus a uitat la ucenicilor lor și le-a spus Voi sunteți sarea Pământului. Matei 5, cu 13. Voi sunteți sarea Pământului. Apoi spune, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Na, probabil noi accelerăm repede peste cuvintele astea, dar cuvintele astea sunt foarte profunde, venite din gura lui Dumnezeu. Voi sunteți sarea pământului. Cuvântul ăsta implică o grămadă de lucruri. Și pentru noi sarea poate e ceva banal, obișnuit, ieftin, cu câteva sute de lei, cred că poți să iei sute de kilograme de sare. Dar vreau să știți că în vremea Domnului Isus Hristos lucrurile nu stăteau deloc. Așa. La ce se gândea un evreu? când auzea cuvântul sare. La ce credeți voi că se gândea un evreu? Gândiți-vă. La ce credeți că se gândea un evreu când auzea cuvântul sare? Mâncare Mâncare bună. Nici pe departe. Vă spun la ce se gândea un evreu când auzea cuvântul sare. În primul rând se gândeau la Marea Moartă. La asta se gândea orice evreu când auzea cuvântul sare. La Marea Moartă. Știți că masa de sare a oceanelor și a mărilor este undeva de 6-8%. Marea Moartă are 36%. Acolo și eu rămân la suprafață. N-am experimentat niciodată că încă n-am fost, dar și nevastă mi-am asigurat că n-am cum să mănec la Marea Moarte. Acolo, în zona aceea, este așa de multă sare încât Israelul ar putea să dea Sare pentru sute de ani pentru toată planeta Pământ. Toată sarea folosită pe planetă pentru sute de ani se află acolo, în Israel. Și ceea ce este petrolul pentru orentul mijlociu a fost, pe vremea lui Iisus Hristos, sarea pentru Israel. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți, dar sarea în vremea lui Isus era unul dintre cele mai valoroase minerale existente pe Pământ. Imperiul Roman își plătea soldații în sare. Aștiu lucrul ăsta? Știți că cuvântul salar vine de, sala, de la salarium, un cuvânt latin, salarium, era ceea ce primeau soldații romani, erau plătiți în sare. Cu sare. De fapt, fiecare roman avea la centura adevărului avea câte o punguță, un loc pentru sare. Trebuiau să ia sare în locurile acelea, în locurile acelea um, uscate. Sarea era consumată mai mult ca să înlocuiască electrolizii din trup. Când Iisus vine și spune, voi sunteți sarea pământului, se referă și la valoarea pe care ei o au. Dragilor, suntem valoroși în ochii Lui Dumnezeu. Cred că este unul dintre cele mai importante lucruri de știut în creștinism. Știți, unul dintre cele mai importante și de temelie lucruri pe care un creștin trebuie să le știe este care valoare și preț în ochii Lui Dumnezeu. Nici un creștin nu poate să-și îndeplinească chemarea din partea lui Dumnezeu dacă nu este adânc înrădăcinat în faptul că el este valoros de mare preț în ochii lui Dumnezeu. Asta îți dă tărie, asta îți dă curaj, îți dă îndrăzneală ca să mergi înainte, ca să nu te lași clătinat faptul că știi că în ochii lui Dumnezeu tu ai mare preț. Și Domnul vine și le spune prin gura lui Iisus Hristos, ucenicilor, voi sunteți de mare, mare preț în ochii lui Dumnezeu. De mare preț în ochii lui Dumnezeu. Știți, în același timp, că sare are și, de fapt, produce sete. E un plan de marketing când te duci la un restaurant ca primul lucru care ți-l servesc, mai nou, să fie lucruri care includ sare. Ori niște alune cu sare, ori niște uh, appetizers cu sare. Știți de ce? Ca să scoți banul din buzunar, să plătești după aceea că urmează ceva de drink. Vrei să bei ceva. Dacă te duci în America, majoritatea restaurantelor au băuturile foarte, foarte scumpe. Pentru că știu clar că în urmă la ceea ce servesc înainte să mănânci, tu o să cumperi ceva de băut. Dar noi suntem chemați să facem ca lumea asta să fie însetată după Dumnezeu. A vreau să mă auziți lucrul ăsta. Dumnezeu vrea ca noi să trăim în așa fel încât lumea asta să fie însetată după Dumnezeu. Nu să-L respingă, nu să-L vorbească de rău, ci să fie însetată după Dumnezeu. Acum știu că sarea pământului se referă la chemarea noastră de a proteja, de a păzi oamenii de degradare. Pământul are nevoie de sare ca să nu intre în putrefacție. Pământul acesta este într-o stare de degradare morală cum nici măcar nu ne imaginăm. Dragilor, noi nici măcar nu putem să măsurăm cât de tare s-a deteriorat deteriorat moralitatea oamenilor în ultimii ani. E e un lucru incredibil ceea ce se întâmplă. Acum Lucruri care acum 30 de ani, când când dau viața mea în urmă cu 30 de ani, în jurătura să știți că era un lucru foarte rar. Foarte rar. Hoția era un lucru rar. Știți, pe vremea bunicilor mei nu era nevoie să-ți închizi casă, să-ți încui. n avea nevoie de camere, de supraveghere. Știți ce puneau în fața ușii ca să știe cineva că nu ești acasă? Asta era tot. Nu era nevoie să zăvorești casă, să pui o grămadă de lucruri, de securitate pentru casă ta. Oamenii erau oameni care îl căutau pe Dumnezeu indiferent că cheau la sat sau la oraș. Duminica era un lucru sfânt pentru toți oamenii. Fiecare dintre ei căutau fața lui Dumnezeu, căutau să se apropie de Dumnezeu. Na, da, lucrul ăsta vorbește despre degradarea morală și, și lucrul ăsta, să știți, că vine să contrazică teoria lui Darwin. Și ce a zis Darwin? Teoria lui Darwin a generat în secolul XIX o imensă încredere în progres, în dezvoltare, în îmbunătățirea vieții, materiale, sociale și morale a societății. No, ideea de bază care s-a lansat atunci a fost că întreaga natură și în special întreaga omenire, întreaga societate avansează, se dezvoltă și merge din bine în mai bine. Tot acest avans era văzut ca un proces pur materialistic, biologic, Și ce se spunea? Se spunea că omul a ieșit din mediul animal și a urcat până la nivelul la care se află acum, dar procesul lui de dezvoltare abia acum intră în faza cea mai spectaculoasă prin descoperirile științifice, prin educație, prin progresul tehnologic. Se credea că prin descoperirile științifice ulterioare, bolile vor fi eradicate. Na, bolile n-au fost eradicate, ci chiar ne confruntăm acum cu un virus la nivel global. Na, se credea că din pricina educației, războile nu vor mai fi nici măcar amintite. Că oamenii vor avea un așa nivel de educație încât nu se vor mai gândi să se războiați cu unii cu alții. Na, războiul bate la ușă de câteva săptămâni, chiar aici, în zona noastră. Că oamenii se vor lumina și nu vor mai fi de dați alcoolului, moralității și viciului. Na, totuși, azi vedem că lumea experimentează o decădere socială și mai ales morală și pornografia, libertinajul, drogurile duc, țările dezvoltate, acolo unde era Imperiul Roman în perioada lui de descompunere. Nu este omul mai moral, mai bun, prin educație și știință, sau prin schimbarea sistemelor sociale, ce omul devine mai moral și mai bun doar prin relația lui cu Dumnezeu. Din nefericire, nu știu dacă puteți să observați, dar oamenii care au o educație înaltă, sunt predispuși sau cei mai predispuși spre lucruri scârboase. Îngrozitor de scârboase. Geniile În particular, trăiesc vieți care nu sunt morale înaintea lui Dumnezeu. Na, societatea noastră așa de afectată de microbul păcatului, că intră în putrefacție. Știți că unul dintre cele mai letale boli de pe pământ este sindromul imunodeficienței umane dobândite. Ați auzit de sindromul... (laughs) cum vi (laughs) zice imunodeficienței umane dobândite. Și ce înseamnă asta în termenii noștri. Sida. Este una dintre cele mai letale boli de pe pământ. virusul HIV atacă și distruge progresiv sistemul imunitar. Sistemul imunitar are rolul de a proteja, de a se lupta cu virusuri, cu virusuri și cu bacterii și are rolul de a elimina, de a scoate afară din corp, orice lucru poate să atace corpul uman. Na, HIV, acest virus, slăbește sistemul imunitar până acolo încât nu mai poate proteja trupul. Să știți că oamenii nu mor neapărat de SIDA, ci au sistemul imunitar atât de slăbit încât alte boli încep să-i afecteze foarte ușor. Te îmbolnăvești mult mai ușor de pneumonie, te îmbolnăvești mult mai ușor de cancer și te îmbolnăvești mult mai ușor de lucruri care pot să-ți cauzeze moartea. Na, vreau să știți un lucru, aici e fratele Dore, majoritatea celor prezenți aici au avut deja cancer când anumite celule au încercat să-și facă de cap în trupul tău. Dar din cauza sistemului imunitar, acesta a fost învins înainte să faci nodul sau să ajungi în metastază. Sistemul imunitar a expulzat aceste lucruri afară din corpul tău. Nu, acum, de ce v-am zis lucrul ăsta când Domnul Isus spune voi sunteți sarea Pământului? El vine și spune voi sunteți Sistemul imunitar al acestui pământ. Voi sunteți sistemul imunitar al acestui pământ. Dacă biserica nu este sarea pământului, pământul se degradează din ce în ce mai tare. Sistemul imunitar slăbește din cauza păcatului. Și acum vreau să vă întreb, pentru că Isus vine și zice că dacă sarea își pierde gustul, care e nivelul tău de putere de a săra? Cât de mult influențezi prin viața ta în bine? Cât de mare influență bună ai asupra oamenilor? Avem o problemă în bisericile noastre și avem o problemă în Biserica Lumina e că devenim așa o biserică de tip solniță. O biserică de tip solniță. Scopul sării este de a săra, de a proteja oamenii de afară. Mă înțelegeți? Scopul nostru este de a fi în afară, în mijlocul oamenilor de a ajuta pe oameni să schimbă viața. Este sănătos să fim împreună în biserică ca să ne încurajăm să ne întărim, dar apoi locul nostru este în mijlocul oamenilor, a tuturor celor care sunt în prezenți aici. Ne pierdem gustul atunci când nu mai putem fi diferiți cu nimic de cei din lume. Și o să mă întorc legat de lucrul ăsta, dar vreau să vă explic ce zice Iisus când spune fraza asta Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădat afară și călcată în picioare de oameni. La ce credeți că se refere Isus când vorbește fraza asta? Pentru că Fiul lui Dumnezeu Fiul lui Dumnezeu le dă o imagine care era cunoscută de oameni Isus Hristos nu vorbea lucruri pe care ei nu le înțelegeau. Isus Hristos vorbea prin ilustrații, ca ei să înțeleagă mai bine. De aceea, când vine și le zice că dacă sarea își pierde gustul, nu mai e bună la nimic, ci îi pus afară, le pădat afară, ca omnii să calce în picioare pe ea, e o ilustrație. E o ilustrație. În Israel, casele aveau acoperiș plat. Nu aveau acoperișul cum avem noi, acoperișurile, toate casele în Israel dacă vă uitați și acum în Orientul Mijlociu, casele sunt plate, au acoperișul plat. Dar pe acoperiș, acoperișul era un fel de terasă pentru noi. Acoperișul era împărțit în mai multe locuri și acoperișul avea foarte multe funcții. Acolo își puneau alimente, ok, unele alimente trebuiau să le pună la uscat, unele trebuiau doar. În magazinate erau puse acolo, dar acolo se întâlneau și să aibă părteșii unii cu alții, acolo se întâmplau petreceri, acolo erau, uneori aveau sărbători, uneori aveau nunți, acolo oamenii se întâlneau seara să stea pe acoperișul caselor și să povestească unii cu alții. Socializau pe acoperiș. Dar vă să aminte, în fapte ni se spune că Petru avea părtășia lui cu Dumnezeu sus pe acoperiș. Când au venit oamenii și au zis, l-au întrebat despre viziunea pe care el a avut-o de la Dumnezeu, era acolo, în acel loc al părtășiei. Ok? Na, traficul ăsta intens de pe acoperiș făcea ca acesta să slăbească în timp. Oamenii călcau pe acoperiș. Și slăbindu-se, încetul, încet încetul apăreau crăpături și când veneau ploile, începea să le ploaie în casă la oameni. Dar pe vremea aceea, la repararea coperișului, nu era ciment, ci era gips. Și amestecau gipsul cu apa, dar puneau sare din pricina faptului că sare era un coagulator. Era, dacă vreți, un întăritor pentru gips și apă. Și odată cu uh, soarele, se întărea și devenea un izolator. Așa că din când în când făceau lucrul ăsta. Puneau ghips împreună cu apă, puneau sare ca și coagulator, okay? și puneau această pastă, dacă vreți, cimentau, izolau din nou acoperișul. Acum de cele mai multe ori puneau sarea aia folosită. Nu puneau sarea nouă, sarea bună, ci sarea care o folosiseră în alte lucruri. Care nu mai avea aceleași proprietăți care au avut la început, pentru că Sarea poate să schimbe proprietățile doar dacă este amestecată cu alte lucruri. Și și noi ne pierdem puterea de a săra dacă ne amestecăm cu lumea asta. Sper că mă auziți bine. Și noi putem să ne pierdem puterea de a săra dacă ne amestecăm cu, cu lumea aceasta. Dacă ne pierdem unicitatea frașii și surori. Dacă nu mai este nimic special în noi față de cei din această lume, ne-am pierdut puterea de a săra. Și nu mai ești bun de nimic decât să fii călcat în picioare. Când ne pierdem gustul, am pierdut lucrurile care ne disting de lumea asta. Și vreau să vă întreb direct și personal, și dacă aș putea să mă uit în ochii la fiecare dintre voi, aș vrea să vă întreb, tu tu cu ce te distingi de această lume? Cu ce te distingi de această lume? Știu că nu o să vă placă următoarea frază, unora, dar nu suntem chemați să ne îmbrăcăm ca ei. Și unul dintre voi mă ce ziceți. Dar Duhul Sfânt îți poate descoperi ce înseamnă să nu te îmbraci ca ei. Auziți? Să nu te îmbraci ca ei nu se referă la nu fi normal în îmbrăcămintea ta, ci se referă la avea limite pe care ei nu le au. Ai tu limite pe care ei nu le au. Vorbești ca ei. Ai tu limite la vorbire ca să nu fii ca și ei. Știți că oamenii pot să distingă dacă ești creștin sau nu și prin vorbirea ta. Nu? Să fim sinceri, nu? Cum distingeți voi când unul nu e creștin? Dacă le-au zis că o băgat o jurătură din aia de Dumnezeu, clar că știi că nu e creștin, nu? Na, tu nu chiar înjur despre Dumnezeu, nădăjduiești și sper. Dar poți să ai aceeași vorbire bajocoritoare, zeflemitoare, și vorbirea ta să nu fie niciodată dreasă cu <coughs> umbli pe unde umblă ei. Umbli pe unde umblă ei. Ai vreo limită la umblarea pe unde umblă alții. Știți că Biblia spune foarte clar să nu umblăm în toate locurile în care umblă ei. Sunteți cu mine? Mamă, v-am cam pierdut, parcă. Astea sunt locurile în care pierzi ușor creștinii. Când nu le place să le spui ce nu vor să audă. Dar este un adevăr. Cu ce te mai distingi tu de oamenii din lumea asta? Te uiți la ce se uită ei. Dragi, vreau să știți lucrul ăsta. Nu știu dacă vă cineva vreodată, noi nu trebuie să ne uităm la tot ce se uită ei. Dacă noi derulăm înainte, de cele mai multe ori te prinde serialul fără să ai timp să derulezi. Și ți lene să mai derulezi și zici că nu te afectează cu nimic și după aceea te găsești într-un spirit demonic Al imoralității, fără să știi de unde vine. Pentru că să ai deschis ușa să te uiți la ce se uită ei. Cânți ce cântă ei. Cânți ce cântă ei. Reacționezi la fel cum reacționează ei. De fapt, reacționezi mai rău decât reacționează ei. Cum noi și avem simțul ăsta al dreptății în inimile noastre, să știți că de multe ori simțul ăsta al dreptății umblarea în pofta firii pământești. Pentru că Cuvântul Dumnezeu spune că noi trebuie să amem autocontrol, adică să ne abținem să facem unele lucruri pe care le fac ei. Dar din ce văd, de multe ori noi suntem promotorii lucrurilor dreptății în lumea asta și de multe ori umblăm într-un spirit de răzvrătire, nu de supunere, înainte lui Dumnezeu. Te raportezi la bani cum se raportează ei. Dacă vezi că ei mai fac ciubucuri și le iese, tu de ce n-ai face? Că doar... Și în felul ăsta, ei nu pot să vadă nimic distinct la tine. Știi că oamenii cu care tu lucrezi se uită la tine când aud că ești pocăi și vor să vadă ceva ce te distinge de ei? Știi lucrul ăsta? Știi că tu nu ar trebui să bei ce beau ei? Dragilor, când sarea își pierde gustul, nu mai are putere să se reze. Bisericile noastre mor. Și oamenii mor în afara zidurilor. Noi murim înăuntru zidurilor și ei mor în afara zidurilor. Este un lucru care trebuie să ne preocupe nu doar pe mine, ci pe noi, ca și biserică. Rodirea noastră. Să știți că atunci când avem botez, nu trebuie să fie rodirea mea, ci trebuie să fie rodirea întregii biserici. Fiecare dintre noi trebuie să fim preocupați, să rodim înaintea lui Dumnezeu. Și am un cuvânt legat de lucrul ăsta. Am un cuvânt legat de lucru. O să Dumnezeu mi-a vorbit ceva direct și specific. Și nădăjduiesc să avem urechile deschise. Vreau să ne întoarcem la Marea Moartă. Știți ce este? Sub Marea Moartă. Hmm? Marea Moartă este pe locul în care cândva fusese Sodoma și Gomorra. Dumnezeu a ales să acopere tot locul acusare. cu sare. E ceea ce Sodoma și Gomora ar fi trebuit să fie. Și n-a fost. Sodoma și Gomora au fost două orașe păgâne, locul unde era legalizată homosexualitatea. Dacă vreți să vedeți un loc în Scriptură unde a fost legalizat homosexualitatea și unde a dus lucrul ăsta studiați-o, și gomora. Legalizată homosexualitatea, nedreptatea, săracii erau exploatați și Dumnezeu vine și spune voi distruge orașele din cauza răului din mijlocul ei. Dar noi știm din cuvântul lui Dumnezeu că apare Avram, evreul, negociatorul. Și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu și spune Doamne, dar dacă sunt 50 de oameni buni, dacă sunt 50 de oameni buni, în Sodoma și Gomora. Vei nimici tu orașul? Și Domnul vine și spune, nu. Dacă sunt 50 de oameni buni, o să salvez întreg oraș. Nu știu dacă este un timp între 50 și 40, ok? Nu știu dacă Avram s-a dus să caute 50 de oameni buni sau nu în Sodoma și Gomora, dar știm că. Avram cumva a înțeles că nu sunt 50 de oameni buni. Cred că au început să facă socoteală și nu știu cât a pus la socoteală sau dacă a pus pe cineva la socoteală, cu toate că avea pe cineva chiar Dumnezeu acolo în oraș. Dar și dacă sunt 40 de oameni buni, Doamne, vei nimici Sodoma și gomora. Și Domnul spune, nu, nu voi nimici dacă sunt 40 de oameni buni. Și știm, Că a trecut la 30, la 20 și a ajuns chiar la 10. Locul în care Dumnezeu îi spune negocierea se încheie aici. Dacă găsești 10 oameni, nu vă nicio orașul. De ce a fost nimicită Sodoma și gomora? Și aș vrea să vă gândiți la fraza asta. Nu a fost distrusă doar pentru că oamenii răi erau oameni răi ci pentru că oamenii neprihăniți nu erau neprihăniți. Dacă ar fi fost zece oameni buni în Sodoma și gomora, astăzi Sodoma și gomora mai era pe hartă. Calamitatea, judecata, nu a venit doar pentru că oamenii răi erau răi, ci pentru că nu erau oameni buni în mijlocul lor. Nu mai era nimeni bun în mijlocul lor. Vedeți, Dumnezeu avea un om bun în oraș. Numele lui era Lot. Spune că Lot era un suflet neprihănit. Asta spune Dumnezeu. Spune că își chinuia sufletul, dar Lot suferea de sindromul ăsta al creștinului care trăiește doar ascuns cu Dumnezeu. Neprihănirea lui nu era publică. E cum ia ora dintre noi aici. Și nădăjdea să te trezești. Că Dumnezeu nu te-a chemat să fii agent secret la serviciu, din punct de vedere, creștin. Știți când vin îngerii la Lot, vin îngerii la Lot, și îngerii îi descoperă lui Lot planul lui Dumnezeu și spun lui Lot, strângeți toată familia ta și ieșiți afară din Sodoma. Că Dumnezeu este gata să judece tot ce este aici. Lot se duce la ginerii lui. Știți cum au tratat ginerii lui cuvântul lui Lot? Spune în cuvântul lui Dumnezeu că atunci când ginerii lui aud, credeau că Lot glumește. Știți de ce? Pentru că Lot era glumeț cu lucrurile sfinte. De asta au crezut că glumește. Dacă tu cunoști un om serios, care spune serios un lucru, tu o să iei în serios lucru respectiv. Corect? Dar dacă zice unul glumeț, unul zeflemitor, unul care toată ziua are numai glume în program, care citește bancur.ro, când vrea să zică ceva serios, nu-l ascultă nimeni. Asta înseamnă să-ți pierzi influența, să nu mai fii sare, sarea care își pierde gustul. Pelot nu l-a ascultat nici măcar familia lui. Îngerii, dacă vă uitați acolo în pasajul ăla, îngerii sunt într-un spirit de urgență. Îi zic, ia și ieșiți repede afară și zice, pentru că Lot zăbovea, îngerii o lua de mână și o scos afară. Doar că soția lui cade sub blestemul spus de Dumnezeu pentru că inima ei era, ea nu vrea niciun fel să plece de acolo. Nu credea că Dumnezeu chiar judecă orașul. Îți dai seama să nu crezi pe Dumnezeu nici când vezi îngerii Lui. Să știți că sunt oameni care nu l-ar crede pe Dumnezeu nici dacă ei s-ar înfățișa îngerii Lui. De fapt să știți că Dumnezeu este un Dumnezeu care caută să ne vorbească cu putere. Dar nu știu câți dintre noi mai luăm aminte. Știți că atunci când Dumnezeu îngăduie tragedii, Dumnezeu vrea să vorbească cu putere și unii oameni sunt așa de departe de Dumnezeu, încât nici în tragedii nu mai sunt zguduiți. Mă aude cineva în dimineața asta. Sâmbătă trecută am primit o veste zguduitoare. Ca un prieten de-al meu, tânăr, 36 de ani, băiat, puternic, mergea la sală, i-aș fi dat 120 de ani de viață, familist convins, un om bun. Și pot să vă mărturisesc lucrul ăsta, că nu știu dacă au fost doi sau trei oameni în viața mea care s-au comportat cu atâtă onoare și respect față de mine când am fost în prezența lor, cum a fost acest băiat. A fost mentorul meu în pescuit. El mi-a pus bățul de răpitor în mână. Cris robu Am fost miercuri la mormântarea lui. Dar nu știu dacă cineva ar fi putut, dintre toți oamenii cu influență, să fie adus așa de mulți oameni la evangelizare din deta. Și astăzi sunt vremuri care spui întrebări. Doamne, de ce ai îngăduit să moară un om bun? Să moară așa într-un accident tragic. Și vreau să vă spun, ori de câte ori sunt accidente tragice, vreau să știți că nu e planul și voia lui Dumnezeu. Moartea nu e voia lui Dumnezeu. Moartea n-a fost niciodată în planul lui Dumnezeu. Moartea din totdeauna în Scriptură este dușmanul lui Dumnezeu. Isus a trebuit să biruiască moartea. Asta e teologia Scripturii. Isus a biruit moartea. Nu este prieten cu ea? El este stăpân peste aceste lucruri, le îngăduie, dar nu sunt lucruri care sunt voia lui și planul său. Așa a vrut Dumnezeu. Nu, 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 nu. Dumnezeu nu vrea să mor în felul ăsta. Dar Dumnezeu poate să folosească lucruri de genul ăsta, că unii oameni sunt așa de departe de Dumnezeu, încât prin tragedii de genul ăsta ar putea fi scuduiți. Întrebarea mea ar fi, pe tine ce te-ar mai putea zgudui ca să te întorci cu fața înspre Dumnezeu? V-am zis săptămâna trecută că Dumnezeu este mult mai interesat de inima ta decât de slujirea ta. Vreau să știți că Dumnezeu este mult mai interesat de inima ta decât toate lucrurile și circunstanțele și fericirea ta și toate lucrurile. Dumnezeu e gata, e gata să vină și să aducă schimbări majore și dramatice în viața ta ca să-ți aducă înapoi inima ta. E o realitate. E o realitate pe care unii dintre noi o învață într-un mod dur și alții pot să o învețe într-un mod ușor, ascultându-L pe Dumnezeu. Dragilor, m-aș bucura să ne trezim. M-aș bucura să ne trezim. Lot nu a fost deloc o mărturie și sare pentru casa lui. Dacă el ar fi fost mărturie și sare pentru casa lui, ar fi fost el, soția lui, fiicele lui, ginerii lui, și ar mai fi trebuit să aducă fiecare doar cântul un om. Cât un om? Ca Sodoma și Gomora să rămână pe hartă. Și vreau să știți, orice om neprihănit aduce erod pentru împărăție. E o minciună diavolului care te ține de ani de zile că tu rodești mai încolo. Nu. Tu rodești, nu rodești, tu nu rodești pentru că nu rămâi în viță. Ăsta e motivul pentru care nu rodești. Nu că ești prea, cum îi spune, bebeluș în Hristos. Nu. Omul care umblă cu Dumnezeu, vreau să știți că rodește și când e bebeluș și când se maturizează și la moarte și după moarte. Și după moarte, omul lui Dumnezeu rodește pentru împărăția lui Dumnezeu. Mărturia lui rămâne atât de puternică încât schimbă oameni. E o realitate. Dar omul care nu este sare în viața lui, în trăirea lui, nu rodește nimic pentru împărăție și asta ce a fost Lot. Știți ce se întâmplă mai departe cu Lot? Fetele lui se culcă cu el. Măi! Știți De ce? Știți în ce stare era Lot când s-au culcat fetele lui cu el? Asta arată că Lot, neprihănitul, nu umbla cu Dumnezeu. Dacă Lot și familia lui ar fi umblat cu Dumnezeu neprihănire, ar fi fost altfel. Vreau să vă spun lucrul ăsta, că e același lucru valabil și în biserică. E același lucru valabil și în biserică. Poate tu nici măcar nu-ți imaginezi că Domnul se uită peste biserica Lui. M-auziți? Hello? Nu ca mine se uită, se uită mult mai profund peste biserica Lui. Știți ce spune Domnul Bisericii din Sardes? Bisericii din Sardes se spune, trești în trecut. trești în gloria ce a pus. Îți merge în numele că trește, dar ești mort. Și ce spune mai departe? Spune, ai acolo câteva nume, ai acolo câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Domnul se uită. Știți că Domnul se uită și în familie? Știți cum știu asta? Știți de ce vă zic lucrul ăsta? Pentru că dacă tu ales omul din neprihănire și să fii sarea pământului, biserica poate să fie tare și să rămână în picioare din pricina ta. Noi stăm și comentăm că nu ne place pastor, nu ne place lider, nu ne place închinare, nu ne place nu știu cine. Biserica rămâne în picioare din pricina celor neprihăniți. Cuvântul lui Dumnezeu spune în proverbe că o cetate rămâne în picioare din cauza celor neprihăniți. Zice că o cetate se înalță prin cei neprihăniți. Se uită Dumnezeu peste orașul Timișoara și câți neprihăniți vede. Cei neprihăniți țin un oraș în picioare. Cei care nu-și pleacă piciorul, care nu-și mâncesc hainele, care și dacă sunt vorbiți de rău și călcați de ceilalți și bagiocoriți, rămân tare înaintea lui Dumnezeu, ăia sunt oamenii care îl determină pe Dumnezeu să-și arate mila și îndurarea. Ăia sunt oamenii care îl determină pe Dumnezeu să-și arate mila și îndurarea în casă cuiva. Dumnezeu s-a uitat în familia lui Lot, și a văzut că niciunul dintre ei nu e neprihănit, dar spune Cuvântul lui Dumnezeu că și-a adus aminte de Avram, care era neprihănit și l-a scăpat pe lot. O, dacă am înțelege, frași și surori, că e foarte important ca noi să trăim pentru Dumnezeu, ca Dumnezeu să vadă după noi, poate generații încolo și să spună, din cauza lui, din cauza lui, mi-arăt mii la față de ei. Asta ce a făcut Dumnezeu din cauza lui David, după urmașii săi care au fost debusolați. Confuzi, idolatrii, răi. Dumnezeu și-a dus aminte de David și și-a arătat milă față de casa lui David. Poți să-ți imaginezi tu cât de tare e lucrul ăsta. Tu să poți să lași după tine o moștenire de care Dumnezeu să-și aducă aminte și să lasă lase favor atunci când oamenii ar merita altceva. De asta e nevoie ca noi să postim și să ne rugăm. Pentru că suntem în niște vremuri atât de rele încât începem să ne pierdem mărturia. Tot vorbim, cauzim auzim de unii și de alții, că știu eu pe pocăiți. Oamenii vorbesc fapte pe care noi le-am făcut, care le-au dezonorat pe Dumnezeu. Și la ce mai era folosită sarea? Sarea era ingredientul folosit în legământ. Era simbolul legământului veșnic cu Dumnezeu. Simbolul legământului veșnic cu Dumnezeu. Ezechiel 43 cu 44. Levitic 2 vorbește despre sare ca un simbol al legământului veșnic cu Dumnezeu. Noi trebuie să ne întoarcem la legământul veșnic făcut cu Dumnezeu. Dragilor, noi am jurat înaintea Dumnezeului Celui Viu că vom fi supuși, că vom urma căile Lui. Că vom trăi pentru El. Că vom fi gata să ne dăm viață pentru El. Suntem foarte insensibili la păcat și foarte sensibili. Foarte sensibili când alții păcătuiesc împotriva noastră. Ah, pot să mai pun o dată fraza asta. Suntem foarte insensibili la păcatele noastre, foarte sensibili la păcatele altora. Foarte insensibili la păcatele noastre. Pentru noi este har. Pentru alții nu este nimic. Da, e timpul să ne schimbăm optica. E timpul să ne schimbăm optica. Să știți legat de post că mai sunt două săptămâni în care oricând poți să spui și tu inima să postească și să-i ceri lui Dumnezeu, Doamne, eliberează inima. Am spus miercuri seara și repet, cel mai important lucru pentru mine, pentru viața mea și pentru biserica Lumina pentru care eu postesc, e să avem o inimă liberă. O inimă liberă. Pentru că dacă nu ai o inimă liberă, nu înțelegi nici harul. Dacă nu ai o inimă liberă, nu te poți nici raporta corect la oameni. Dacă nu ai o inimă liberă, nu te poți întâlni cu Dumnezeu. Și am descoperit în inima mea că în ultima vreme am lăsat să se acumuleze amărăciune și am mărturisit miercuri seara lucrul ăsta că am lăsat amărăciunea. Și că amărăciunea vine pe multe feluri, când ești vorbit de rău, când alții te acuză pe nedrept, te judecă. E ușor să cultivi amărăciune, dar am spus bisericii că eu am cultivat-o altfel, prin lipsa de încredere când alții nu au încredere. Și am mărturisit și am spus că au fost oameni din afară și din țară care m-au tot sunat să îmi spună că nu au încredere. Și un loc în care am nevoie ca Dumnezeu să-mi vindece inima, să o restaureze, e o realitate pentru noi. Unii avem nevoie ca Dumnezeu să ne deslege de neiertare, trăim în neiertare de ani, de zile, nu putem să iertăm, nu putem să fim liberi. Să știți că neiertare se manifestă prin amărăciune, prin resentimente, prin vorbire de rău. Avem în voie să ne vindece, să ne elibereze Dumnezeu. Avem în voie ca Dumnezeu să ne elibereze de idolatrie. Știți, lăsăm în viețile noastre tot felul de lucruri care credem că nu sunt păcat, dar orice lucru care se ridică deasupra lui Dumnezeu în viața ta e un idol. Tu nu consider că e un idol, dar e ceva ce iubești mai mult decât pe Dumnezeu, și atunci e un idol. Știi că copiii tăi pot să fie un idol? Știi că Dumnezeu, v-am spus despre Iov? Dumnezeu l-a iubit, Iov, pardon, l-a iubit pe Dumnezeu mai mult decât pe copiii săi. Copiii săi aveau obiceiul să mai petreacă. Și Cuvântul Dumnezeu spune că Iov mergea înaintea lui Dumnezeu și aducea Jerfe lui Dumnezeu pentru copiii săi. Nu aducea jerfe pentru că își copiii, dar aducea jerfe mai mult pentru că îl iubeau pe Dumnezeu. Îl iubea pe Dumnezeu. Nu cumva Dumnezeu să se supere pe copiii mei. Dumnezeu trebuie să fie deasupra oricărui lucru. E ușor de spus, dar trebuie să trăim aceste lucruri. Nu e nicio problemă să stai să te joci 4, 6, 8 ore în fiecare zi, din perspectiva ta. Dar din perspectiva Lui Dumnezeu la un idol. Pentru că tu știi clar că în același timp nici nu știi dacă pui mâna pe Scriptură în zilele alea. Dar vreau să știi că Dumnezeu vede lucrurile astea. Dragilor, e nevoie să stăm înainte Lui Dumnezeu să cerem să ne elibereze inimile. Sunt așa de multe lucruri care nici măcar nu le vedem acum, care sunt idoli în inimile noastre. Nici nu ne conștientizăm acum. Dacă nu vine Dumnezeu ca să ne descopere, să ne deschidă ochii, să înțelegem realitatea lucrurilor, putem să trăim fals. De fapt, sunt așa de mulți oameni care trăiesc în înșelăciune. Ei cred că au dreptate, dar nu știu adevărul. Cel mai nenorocit lucru este lupți pentru o cauză care nu e adevărată. Știți? Mulți vă luptați pentru cauze care nu sunt adevărate fără să știți adevărul. Nici măcar nu va a interesat, nu va a să-l cunoașteți. Asta e un lucru care nu e ok înainte lui Dumnezeu. Sunt unele lucruri în care nici măcar nu trebuie să le întrebăm. Sunt lucruri care doar trebuie să ne supunem, să zicem Doamne, facă-se voia Ta. Facă-se voia Ta. E o vreme în care, ca și biserică, îmi doresc din toată inima să ne supunem lui Dumnezeu ca Harul Său să se reverse în mod diferit aici și ca noi să rodim altfel. Altfel. Poate unul dintre voi veniți de multă vreme într-o biserică nu n-ați făcut niciodată un legământ cu Dumnezeu și nu v-ați dat niciodată inima Lui. Ce ar trebui să mai facă Dumnezeu? Cu ce ar trebui să te mai zgudie Dumnezeu ca să îi supui inima Lui? Dumnezeu ți-a vorbit constant și știi clar că asta e calea pe care trebuie să o Și vezi că toate celelalte căi nu te împlinesc. Dar totuși, rămâi așa. Vreau să știi că este nu un lucru ok. Nu e un lucru ok. Cu cât amână mai mult un om, cu atât se împietrește mai mult. De aceea când vine vorba de mântuire, este doar ziua de azi ca să nu continui să îți împietrești inima. Azi e un timp în care se dai inima ta lui Dumnezeu. Azi. Azi. Numele tău poate fi scris în cartea vieții. Azi poate să fie ziua în care cerul invadează ființa ta lăuntrică. Azi este ziua în care Dumnezeu vrea să te spele, să te curățească de păcat, de mizerie. Azi este ziua în care Dumnezeu vrea să întorci. 180 de grade la El. Azi, pentru fiecare dintre noi, îi azi. Deci haideți fiecare dintre noi să stăm înainte lui Dumnezeu. El vine și spune apostolilor și vine și ne spune și nouă azi. Voi sunteți sarea Pământului. Voi sunteți sistemul imunitar al Pământului. Dacă voi, dacă voi, V-ați pierdut distincția de aia săra. Dacă v-ați pierdut mărturia, nu mai rămâne decât să fiți călcați în picioare de oameni. Dumnezeu vrea să avem influență, să fim o influență a împărăției pe pământ. Este un singur lucru pentru care să fii influencer, dacă vrei să fii influencer. Influencer pentru împărăție. Un influencer al împărăției lui Dumnezeu. Gândește-te când Dumnezeu să uită peste întreaga ta familie și caută pe unul, caută pe unul neprihănit pentru care să-i cruțe și pe ceilalți. Se oprește în dreptul tău. Se oprește El în dreptul tău. Să fie oameni în familia ta care calcă strâm, care umblă în întuneric, care pervertesc căile lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie gata să ducă judecate și spune înainte vreau să cau să văd un om neprihănit în mijlocul lor, care... Să fie pur și simplu motivul pentru care să le arăt har și durare. Ești tu. Când Dumnezeu o uită în biserica asta, deci, ar vrea să lucreze lucrări extraordinare, ar vrea să facă lucruri mari, noi avem impresia că Dumnezeu nu lucrează așa de mult, că nu ne rugăm așa de mult, că nu ne închinăm așa de mult. Nu, asta e motivul pentru care nu intervine Dumnezeu. Dumnezeu caută oameni buni, oameni neprihăniți, ca să-și arate slava. Chiar lucrurile astea pot să devină doar o religiozitate în care să umblăm și să stăm. Lucrurile astea sunt lucruri extraordinare atunci când umblăm în neprihănire, lucrurile astea. Atrag prezența și favorul lui Dumnezeu. Dar neprihănirea noastră este cheia. Inima noastră curată este cheia, frașii și sorori. Din totdeauna a fost. Să fim curați la inimă. Să fim neprihăniți. Nu știm, nu știm ce vremuri ne stau înainte. Nu știm ce va fi peste o săptămână, peste două, peste trei, peste cinci. Nu știm în ceruri care sunt planurile. Doar vă dau un scenariu, un scenariu, poate nu e real. Dar dacă îi un război care cuprinde țara noastră și nu suntem cruțați pentru că în țara noastră nu vede Dumnezeu oameni prihăniți. Nu știu ce alegeți voi pentru voi, dar eu vreau să aleg pentru mine. Să fiu sare în generația mea. Să fiu sarea Pământului. Să trăiesc diferit. Să mă disting prin ceea ce sunt, prin ceea ce fac. Să mă disting de ceilalți, să trăiesc diferit, să umblu altfel. Vreau nu în ochii oamenilor, ci în ochii Lui Dumnezeu să fiu găsit, vrednic, neprihănit, curat în ochii Lui. Îi zice bisericii din Sardes, dar ia acolo câțiva oameni care nu și-au hainele care sunt vrednici. Aba, lasă un spirit de pocăință peste noi. Lasă vremuri în care ne curățim inimile, în care ne sfințim și în care luăm alegeri să trăim pentru tine. Nu vrem ca copiii noștri să crească fără frica de Domnul, pentru că nu n-o găsesc nicăieri noi. Nu vrem ca copiii noștri să fie robe acestei lumi, pentru că n-au văzut noi. Fia a împărăției. Mă rog, să schimbi viețile noastre, Aba. Mă înfățișez chiar acum, înaintea tronului tău, și mă rog, pentru inima mea, să aduce liberare în aceste zile. Să duci restaurare, să duci viață, și vreau să mă rog pentru orice frate și orice soră din biserica asta. Pentru toți, împreună. Vreau să mă rog înaintea ta, Doamne. Să intervii într-un mod dumnezeiesc în viața fiecăruia. Să facă să de lanțurile robiei, lanțurile întunericului, să duci restaurare, să duci vindecare, să duci rezidire, să duci încurajare, să duci îmbărbătare, să aduci speranță. Să ne ajuți pe fiecare dintre noi să croim cărări drepte prin viețile noastre, să ne ajuți pe fiecare dintre noi în dreptul nostru, să spunem dație și numele tău, să ne dai har, să nu punem lumina sub obroc, ci oamenii din jurul nostru să vadă bunătatea și îndurarea ta din pricina faptelor noastre bune. Doamne, Dumnezeul meu, mă rog, pentru o vreme. De revoluție spirituală în mijlocul nostru, Doamne. Mă rog să ne întărești pe fiecare dintre noi în lucrurile tale. Vrem să chemăm numele Tău, Doamne, Dumnezeul nostru. Vrem să chemăm numele Tău. Mă rog pentru fiecare, în locul în care iese, Doamne, pentru că Tu ești Dumnezeul Harului a îndurării, pentru că încă mai avem șanse, încă mai este Har. Pentru că încă ușa este deschisă pentru noi înaintea Ta, Doamne. Mă rog, Doamne, Dumnezeul meu să aduce și spirit de îmbărbătare în mijlocul nostru și de zidire spirituală peste noi. Mă rog pentru cei căzuți să-i ridici. Doamne, ridică-i pe cei căzuți. Mă rog pe cei întristați, Doamne, să-i umpli de veselie. Mă rog pentru cei răniți să aduci restaurare. Mă rog pentru cei bolnavi să-i vindeci. Mă rog pentru cei ce sunt tari să sufli peste ei putere divină pentru a fi martori ai tăi. Mă rog să faci noi sarea pământului, Doamne. Mă rog pentru toți cei care și-au pierdut gustul. Se s-i aduce înapoi în acel loc al pocăinței, a sfinzirii Ca tu să umpli din nou. Ca tu să-i umpli din nou. Cercitează-ne, Duhule Sfinte, pe fiecare în parte. Cercetează-ne pe fiecare în parte. Și eu vreau să te rog să lași că aceste cuvinte să o urmărească biserica aceasta în următoarele zile, în următoarele săptămâni. Mă rog să ne cercetez în timpul zilei, să ne cercetez în timpul nopții. Mă rog să vii să lupți pentru noi. Până când faci tot ceea ce tu ai rânduit pentru noi, pentru viețile noastre. Lasă tărie din tine peste noi. Aba, mă rog, în acord cu FSN 3 cu 14 să ne întărești omul untric prin Duhul Sfânt. Mă rog să ne întărești trupurile în post. Mulțumim că tu ne vizitezi, mulțumesc că tu ne transform prin Duhul Sfânt. Mă rog de nehar în această săptămână nouă, în timp ce postim, las un spirit de revelație peste noi. Mă rog să ne vorbești din cuvânt, mă rog să ne vorbești direct prin Duhul Sfânt. Mă rog să ne ungi cu o ungere proaspătă, Doamne, Dumnezeul nostru. Și mă rog să ne faci roditori, pe toți roditori. Fă în dreptul fiecăruia dintre noi să scrie roditor pentru împărăția ta. În numele Lui Iisus m-am rugat. Amin.